0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回是正文，这回咱们讲注解。注解第一个，哎呀，我要检讨一下啊，刊物一下。前面有一个错误，就是大小艾阿斯啊，他们俩不是哥俩，俩人啊，甚至都不是亲戚，没有任何的关系，只是重名了。这个我也是傻，父母生了俩孩子，难道把这俩孩子起一样的名吗？我就懒了一下，当时看着这个情节呀，就想当然了。我们中国人都很习惯所谓打仗亲兄弟，上阵父子兵，一出来就一串什么张龙、张虎、张彪、张豹，学得华东，学得华南，学得华西，学得华北。这评书里面经常说，我就把这个套到这个上面了。其实他们外国人根本就不是这样的，他这也不是姓他们没有姓那个时候就有一个名儿。到现在 啊， 这个西方人看待这个姓名 啊， 也没有我们中国人这么严肃。有的非常重视自己的传 承， 重视自己的姓儿 的； 有的根本就完全不重 视， 改名啊就跟吃饭一样不当回事儿。他们这种只有名怎么区分 呢？ 他就讲他父亲是谁。我们这书里面经常 讲， 我们开篇第一 句， 歌唱吧女 神， 然后接着就是。裴流斯之子阿基里斯的愤怒，这阿基里斯就是名这裴流斯也是名他之子，他就是小明之子小刚。他们在这个时代啊，就是这么取名的。艾阿斯在当今社会更广为人知的一个名字呢，应该叫阿贾克斯。他是荷兰的一支足球队哎，这个豪门球队啊，非常厉害，出了无数个球星，克鲁伊夫就是从那儿出来的。现在仍然是非常强大的一支荷兰的豪门球队，他以非常厉害的这个青训体系而著称的。因为不同语言、不同读音，才有这个阿贾克斯的这个名字，而阿贾。克斯。克斯那个队徽上面有一个希腊勇士，正是埃阿斯，是一个巨人、大高个儿的形象。还有一个阿贾克斯呢，是一种数据交换方式，主要是互联网上用的。他这个呢，就是赶巧了，是四个词儿。拼起来刚好是 AJAX， 那么就把这种数据交互方式称为阿贾克斯。这个跟我们说这个艾阿斯啊就没什么关系。艾阿斯在希腊语里面啊有一点老鹰的这个雄鹰这个意思，那这个名多好听啊，是吧？叫雄鹰，所以呢才会有不同的人，更多的人愿意起这个名字，才出现大小艾阿斯重名的现象。希腊人这个起名啊非常的复杂，什么样的名都有，因为它是各种文化。交汇的地方，所以呢，也聚集了不同的姓名的来源。比如说，咱们之前说这个吕库古，这个书里面这个鲁库尔戈斯，或者叫吕库尔戈斯，它就是一个色雷斯的名字。而希腊人呢，又很喜欢用这个身体的部位、身体的特征来起名字。比如说，咱们之前说的这个俄狄普斯，就是肿胀的脚的意思嘛。而迪俄尼索斯呢，就是瘸腿的意思。也有很多人用神的名字，就比如说迪俄尼索斯，后世就。有很多人叫迪俄尼索 斯， 女的起名叫欧律狄克 啊， 这个也有很 多， 这都是神的名字。那至于叫海伦 的， 那就更多的不得了 了， 现在都有很多。关于名字 呢， 咱们就说到这儿。哎 呀， 再次跟大家抱 歉， 对不起 啊， 做事不严谨 了， 抱歉抱歉。那咱们继续往下说。下一个事儿说什么呢？我们就说呀，交换盔甲这件事儿，咱们上回书说到了。战场上俩人讲故事，讲完了呢，就把盔甲给换了。这个事儿啊，你可以看得出来，东方。是要比希腊本土要富的很多的，人家吕基亚的人就可以穿一件值一百头牛的这个盔甲，那希腊人呢只能穿只值九头牛的这个盔甲，所以呢，你就可以看得出来，希腊联军往特洛伊这边打呀，他有很大程度是抢劫的成分。你那边有钱吗？咱们去抢一抢。至于海伦什么的，这个都是借口。希腊半岛上啊，确实有这个尚武精神的传统，从小练武啊。开运动会啊，格斗啊，比赛啊，各个体育项目啊，发展的都很好。希腊人对外殖民扩张啊，有很大的武力成分。当然了，其他人也有，只不过希腊人呢，就更靠武力。最起码呢，在早期是这样。的。我在讲希腊历史、罗马历史的时候都讲到了。这个时候啊，海商、海盗、海军，它是分不开的。船只在海洋上航行啊，你就把命交给大海了。出来能耐不够大呀，你分分钟就被人抢了。这地方又没有警察，又没有军队，或者说他们本身自己就是军队，那还不是拳头大说了就算吗？而希腊的雇佣军呢，一直到罗马帝国时期都还很有名。但是后来呢，军事技术发展了，而罗马呢更厉害，更能打，所以希腊的雇佣军就慢慢的就没有那么有名了。但是呢，其实维持了很长的时间。还有一个事儿要说一下。在讲伯勒洛丰的故事，曾经有一段啊，就是原来收留他的这个国王想要害他，然后让他带了一封信去吕基亚。有的人呢就据此认为，荷马时代啊就已经有文字，而且呢大家都已经习惯于用写信的方式互相传递信息了。但是呢，因为只有这一处。《荷马史诗》里面整全篇就只有这一处涉及到写信啊，带文字，而且呢，它没有具体说明到底这个文字啊是什么样的，是怎么带的，它的载体是什么？到底是纸啊，是羊皮呀、啊，是缩草纸啊？还是泥板呢，就没提，而且呢，孤证不正啊，全篇就只有这一处，就不能说明什么问题，所以呢，就有人质疑，其实那时候那是文字呢，或者就算是有，也不是很发达，或者说希腊人干脆他就没有文字，这是不同的解说了。也有人呢，就是后面的人说加进去这个内容，并不是原来《荷马史诗》里面就有的这个事儿呢，反正大家也没有搞清楚，也在有争议，我就提一下。行了，名词解释就做到这儿，咱们继续往前推进啊。俄狄浦斯的故事，咱们推进七雄攻特拜这条故事线。上回说到，俄狄浦斯来到特拜城的门口，碰到了斯芬克斯，把他的题答出来了，然后斯芬克斯啊跳崖身亡。然后俄狄浦斯就发现，哎呀，周围来了一大帮人，纷纷朝他跪拜呀、啊，说国王，英雄。以后你就是我们的国王啦！俄狄浦斯真纳闷儿，说什么国王、什么英雄啊？这时候啊，这当地人就跟他说：“哎，年轻人啊，你有所不知啊，这个怪物啊，在我们城门口已经待了很长时间了。据说呀、啊，就是为了惩罚我们之前的那个国王。哎，是神仙把他派下来的。我们那国王啊，也不怎么靠谱，成天吃喝玩乐。”也不管我们，结果这怪物呢就成天在这吃人。后来有一天呢，这国王啊招摇过市，被人打死了。我们国家大害算是除了一个，这国王就是一大害。但是这怪物放在门口也不是回事啊。于是啊，我们国内啊就定了一个规矩，就说呀，谁能解决这个问题，我们就选他当国王。当国王可是当国王。有一个条件，哎，就是要娶这个王后，哎，咱们规矩就这样，你不娶王后啊，就不能当国王，只有娶了王后才能当国王，想要当国王就得娶王后，只要娶王后，他就能当国王。俄帝普斯说，行行行行行，你贫不贫呢、啊？那那意思就是说，我现在就是国王了呗。大家说那可不是吗？不过你得先娶王后才能当国王。想要当国王就要娶……哎，行行行行，俄狄浦斯说：“你别说了，我当这个国王，娶这个王后还不行吗？谁不愿意当国王呢？而且呀、啊，俄狄浦斯也并不知道这个国王和王后就是他的亲生父母。”俄狄浦斯答对了问题，杀死了斯芬克斯，从此以后呢，就被特拜人推举为国王，而且呢，他娶了原来的王后。其实啊。就是他的亲生母亲。这时候，俄狄浦斯啊，自然是喜气洋洋啊。他出来流浪是为什么呀？为了逃避命运的安排，因为神谕上说他要弑父娶母。那么他已经远离了他自己以为的父亲和母亲，他以为啊，这种悲惨的命运安排啊，就离自己远去了。那他自然是喜气洋洋啊，其乐融融。刚娶了新媳妇虽然这新媳妇儿年纪大一点但是毕竟是原来的王后啊。俄狄浦斯现在作为一个年轻人啊，他正想大展拳脚，建设国家呢，发挥自己的聪明才智。你看他多聪明啊，别人都答不上来，就他能答上来。他和王后啊相处的也非常好，俩人虽然年纪差的比较大，但是还是很和谐的。天天呢出双入对，很快就怀孕了，结果是生了一个又一个，生了一个又一个。一共生了四个孩子，两儿两女，俩儿子，一个叫波里尼克斯，一个叫厄特俄克勒斯；两个女儿，一个叫安提戈涅，记住这个名字，还有伊斯莫涅。俄狄浦斯正在享受自己的幸福生活，城邦也在他的统治之下是欣欣向荣，一切都好像非常的好，非常的顺利。突然有一天，哎呀，出事儿了。这城里啊，就一个个咳嗽的、发烧的，就动不了了，越来越多。开始大家还都不当回事儿，觉得就是普通的得个小病嘛，算什么呀？但是得病的人是越来越多，而且呀、啊，这病啊治不好，逐渐逐渐就开始有人死了，这死的人是越来越多，这瘟疫啊就开始席卷全国。这瘟疫一来啊，全国的人都没法干活了，紧跟着就是饥荒。俄狄浦斯眼见着自己好好的王国呀、啊，现在是一塌糊涂啊！他是心急如焚呐、啊。那时候啊，出了事怎么办？啊？就去求神问卜啊！自然是去哪儿求神谕呢？哎，最灵的地方就是德尔菲。咱们先前讲过阿波罗，德尔菲神殿就是阿波罗的神殿，里面的预言呢是最准。于是啊，俄狄浦斯就派他的舅舅，就是他现在的。大舅哥，也就是他母亲，也就是他王后的哥哥，叫做克里昂，说麻烦大哥你去跑一趟吧，你去求个神谕回来。当时呢，让杀死斯芬克斯的这个英雄娶王后，就是克里昂的主意。那克里昂现在有这个事儿，自然是颠颠儿的跑了一趟，去的麻利，回来的快。这克里昂啊。很快就把信儿带回来了。这神谕上说得很清楚，现在呀、啊，你们这儿啊遭遇瘟疫，主要原因就是原来的国王被人杀死了。这个问题啊还没解决。俄狄浦斯一听就火了啊，还有这等事？来人呢，咱们现在就组织班子，咱们查案，看看到底是谁杀了前国王。咱们把这事儿解决，哎，瘟疫就可能平息了。柯里昂说：“哎，你先别着急啊。”我们这个神谕啊，拿回来凡人不一定能看得懂，而且理解的也不一定对。咱们啊，得打听打听能人，咱们请一位先知来告诉我们应该怎么办吧。俄狄普斯说：“嗯，言之有理，咱们请先知吧。”那咱们城里最著名的先知是谁呀、啊？克里昂说：“我们这儿啊，最有名的一个先知，名字叫特瑞西亚斯。这个先知本事可大了去了，一张嘴就灵，说什么什么准。虽然这位先知是双目失明，但是心里啊明镜一样，什么人也没有他明白。”俄狄浦斯说：“是啊，他那么厉害，但是这眼睛是怎么瞎的呢？”克里昂说：“这事儿说起来可就深喽，他双目失明啊。”是跟这两位主神宙斯和赫拉的一个堵塞有关系。话说啊，有一天，宙斯和赫拉俩人啊，这个夫妻生活呀不是很痛快，可能宙斯干什么太累了，而这个表现的不太好，这赫拉就抱怨说：“你们这些男的呀，没一个好东西，就顾着自己痛快，哎也不管我们。”宙斯 说：“ 没有 啊， 我看你也挺开心的 呀。” 赫拉 说：“ 胡 说， 你们太爽 了， 我们就很难。这男女俩人做爱 啊， 这个女人就吃 亏， 这男人就占便 宜。” 宙斯 说：“ 不 对， 不 对， 不 对， 都是我们累的一身 汗， 女人特别开 心。” 于是 啊， 俩人就争持不 下， 都说对方比自己要爽。于是 呢， 他们就找了一个裁判。这裁判是谁呢？哎，就是我们这位双目失明的特瑞西亚斯。当时这特瑞西亚斯啊，还能看见东西呢。那为什么宙斯和赫拉要找他当裁判呢？因为这个特瑞西亚斯年轻的时候，曾经有一次非常奇怪的遭遇。这特瑞西亚斯原来啊是男的。为什么说他原来是男的了？因为他待会儿就会变了，要不怎么说他这遭遇特别神奇呢？有一天啊，特瑞西亚斯在树林里走路，正巧碰见两只巨蟒啊，哎呀，在那儿交配呢，把这特瑞西亚斯给吓坏了，赶紧拿出自己的手杖啊，咣一下就打了一下这个蛇，他啊，惊叫着就跑出了树林，怎么变声了呀？因为啊，出了树林的时候啊，他就变成女的了。然后呢，这特瑞西亚斯啊，就做了七年的女人。到了第八年头上呢，哎，他又走到这里来了，又碰着那两条蛇呀、啊，在那儿做爱呢。这特瑞西亚斯说：“上次我在这儿变成女人了，这次会不会变成男的呢？”结果他又拿自己的手杖啊，打了那个蛇一下，结果又变成啊啊,啊，真变成男的了。所以说，他又做过女人，又做过男人。宙斯和赫拉俩人的纠纷呢，只有他才能解决得了。那宙斯和赫拉既然把他叫来了，就得跟他说呀，这事儿到底是怎么回事儿？到底谁更爽呢？本来这事儿呢是赫拉爱向宙斯的抱怨，他就期待一个呀，一定是男的比女的更爽。哎，女的是受欺负，我们是弱势群体，要得到这么一个答案。但是这特瑞西亚斯告诉赫拉。其实不是，俩人交往的时候啊，这女的啊其实是更爽的。至于为什么呀？哎呀，这涉及太多复杂的问题，咱们没法说。您自己也是女人，你自己体会去呗。赫拉本来就在气头上，没等到自己想要的答案不说，那宙斯、啊、肯定还要再奚落自己一番。那赫拉能饶了你吗？当场就把他的双眼给弄瞎了。不过呢，宙斯是很赏识他的，敢说实话嘛，就给了他预言的能力。打这个事儿以后呢，特瑞西亚斯就变成一个预言特别准，但是眼睛看不见的人了。俄狄浦斯说：“啊、哦，原来这样，那您赶紧把他请来吧。”克里昂答了一声“是”，哎，就去请人去了。不多一时，这特瑞西亚斯就被请来了。俄狄浦斯一看啊，果然是手里拿个棍子，眼睛蒙块布，这看不见了。于是啊，俄狄浦斯就原原本本的把这个神谕啊跟这位先知说了一下。俄狄浦斯说：“我一定要缉拿凶手啊，凶手缉拿归案、啊，我要把他咔嚓把他弄死，然后我们这饥荒、这瘟疫都解决了，我们就安居乐业，幸福的生活在这儿了。”特瑞西阿斯说：“哎。”我劝你一句啊，大王，这事儿啊哪儿说哪儿了，就当没发生过，你也当没请过我来。这个凶手啊，您就别找了，因为时间过得太久了，这凶手啊也找不着了。俄狄浦斯说：“就是因为不好找才请您来的呀，您得看在全国老百姓的份儿上，看在我们整个国家的份儿上，您一定要帮我这个忙。”特瑞西亚斯啊，是不想说，他是欲言又止啊，推推堂堂。俄狄浦斯呢，又是不明真相啊，一直在追问，这么一来二去啊，就把这个先知给问急了。特瑞西亚斯最后啊，就跟俄狄浦斯说：“大王，其实最后的真相啊，杀人者正是你自己。这也是我之前为什么一直不告诉你答案的原因。”俄狄浦斯听这答案，他能相信吗？勃然大怒，一拍惊堂说：“嘟！”胆大，大胆，胆大包天！你到这儿来诬陷本王！来人呢，给我乱棍打出去！这先知、啊、叹了口气，哎，就走了。俄狄浦斯是余怒未歇、啊，他把火、啊、都发在他舅舅身上了，说：“就是你，是你把他请来的，你们俩是不是串通好了，给我扣上杀人犯的帽子？然后你想当国王，是不是这意思？”克里昂说：“天地良心呐、啊，大王啊，你是怎么想的？当时你来。”就是我出的主意，要是没有我，你能当上国王吗？我当时要是想当国王，那就是玩一样。我有这个心，哪有你什么事儿啊？你真是好心当成驴肝肺啊！当时请预言者也是你说要请的，别什么事都往我身上赖啊！说完了，一甩袖子，怒气冲冲离开了俄狄浦斯他们家。这时候，王后啊，上来安慰俄狄浦斯说：“大王，您消消气儿，没事的，没事的。这些预言家呀，有时候就胡说八道。我年轻的时候啊，也有一个预言家。”说我们原来那国王啊，要死在他儿子的手里，但是我儿子是出生没多久就已经死了，怎么可能发生这种事儿呢？所以有时候这预言家也是胡说八道，别听他们的。俄狄浦斯听了这话呀，心里就有点二虎，说：“哎，这预言怎么跟我那预言那么像呢？”但是啊，还没来得及深想，这边啊就有人通风报信，说您父亲呢、啊、去世了，叫您回去继承王位呢。俄狄浦斯听到这个消息啊，又难过，哎，多少又有点欣慰，因为老父亲不是因为自己而死的。不过他转念又一想，哎呀，是不是我走了，他太伤心了，老头才去世的呢？那我回去继承王位，是不是又得娶我妈呀？听到这个话呀，那个使者嘿嘿一乐，说：“您不用担心这个事儿，您本来就是收养的。”他们根本不是您的亲生父母，于是就把牧羊人捡到小孩交给国王这事儿啊说了一遍。俄狄浦斯是越听越不对劲儿啊，说不行，我得去找那个牧羊人，看看到底是怎么回事儿。这时候王后啊也觉得隐隐的感觉不对劲儿，劝俄狄浦斯说：“你别查了。”俄狄浦斯说：“不行，我不查，我不知道谁是我亲生父母，我就会连累他们的。”于是啊，俄狄浦斯就找到了这个故事的所有线索，终于把整个故事串起来了。俄狄浦斯现在是万念俱灰啊，要想知道他是怎么面对自己的命运的，咱们下回再说。